0: 八点半到九点半，呃，你也不必说是，呃，费大费周章就在家里面把 QQ 挂上啊，群语音里面，何老师就去分享这个讲座。最好是什么呢？把这个声音打开，然后在这个一起这边两口子之间可以一起来学。每周四啊，然后每周五不是每周五，就是这种常规性的讲座，在周五我们会在群里面通知，在机构还会讲。为什么反复去 讲？ 然后周六上午也来 讲， 因为孩子是什么 呀？ 幼儿园的时候是幼儿园的 课， 是 吧？ 你发现上一年级、二年级的时候是一年级、二年级的 课， 然后三年级有一个叫做三年级校的是 吧？ 然后到高年级的时候，又、就是高年级的课点，所以呢，不断的在学习，我们也在学习，呃，所以说是想和各位的家长咱们一起不断的去学习啊、哦，呃，今天呢，我再给大家介绍一下今天咱们这个授课的老师，侯老师，也是我们这个农村教育的校长，侯老师呢，给咱们宣化区哪些学校做过讲座呢？嗯，民小、乍小、东二道巷，呃，就是红星小学。这、嗯、些小学，这些学校呢，都邀请何老师去做个讲座，有的是新生入学讲座，有的是老师的岗前培训的讲座，咱们有影像资料，但是今天呢就不给大家一面放这些了啊、哦。然后何老师呢，他也是。呃，经常的去外地，去北京也好，去呃全国各地也好，经常去学习，那去学习。然后到今年十月份的时候，我们开了一个叫做“智慧父母训练营”。哎，好像有一个训练营的家长今天也来了，是吧？你看现在还没到呢，是吗？有家长听了十月份的训练营了吗？哦，没有。十月份咱们听呃集中两天给家长讲赏识教育的五个分话题，怎么样培养孩子责任感、学习篇。嗯，就是那个一直达到自我管理这五个篇，就是让孩子具备这五大能力，一直到孩子自我管理这么一个集中系统的学习，就是侯老师给讲的课。呃，今天呢是咱们一个什么课程呢？李老师刚才一开始我就是告诉大家了，就是叫做大脑开发系列课程的第一课程，叫思维导图课。很多家长呢可能第一次听思维导图这四个字，然后就会经常问我们。老师，那是什么意思？我们也和家长说，因为何老师给我们培训了，告诉家长这是一个什么课。但是呢，好像就是不太能给家长说得明白啊、哦。但是呢，这个课特别好，包括我们老师自己学了以后都觉得这课特别好。我们去外面学习的时候，北京也好，上海也好，呃，关于到思维导图这个问题的时候，在大城市中，老师就不会给我们讲了，就是我们这个地方用导图做一下，就一带而过了。这个现象很多次反映一个什么情什么情况呢？就是这个这么好的一个工具课程啊，能在老师也好，在孩子里面，孩子这个学习的过程也好，已经教给孩子了。但是我们去的时候，我们发现一带而过了，他还做个导图都不会呀，都不会。就说这个这个时候用这个导图做特别的简单，他们不会。后来发现，那么侯老师就去学了这个课程，回来以后，呃，给咱们机构的孩子们。嗯，基本上我们在我们机构学习的这些孩子们都上了这个导图课了，然后有的孩子上到了那个第二阶段，叫做、哦、嗯快速记忆啊，好像是，啊、哦，快速记忆，有的孩子已经到了第三阶段，快速阅读啊，所以说呢，呃，这个课程呢，在这个假期咱们又要开了，又要开了，很高兴今天来了很多新的家长。可以来聆听一下何老师给咱们直观的讲解这个课程啊、哦，嗯，下面李老师不耽误大家时间了，把这个时间呢，更多的给何老师，让何老师把这个课程给大家详细的讲解一下。然后，呃，讲解完了以后呢，咱们各位家长今天八点二十到十点，今天啊，李老师表扬一下咱们今天来的这批家长、啊，没事，我,我站着。呃，你是咱，你们是咱们机构啊，做这个讲座四五年之四五年这个期间啊。最守时的一批家长，我们为什么其实八点半开讲课？为什么这回说提到八点二十了？因为家长经常迟到，上次说是八点半啊，九点才开始，就是压缩了很多的时间。所以说这个守时这个呃细节很好啊，这个细节会影响到咱们孩子，这点特别好表扬咱们今天来的各位家长啊，嗯就不耽误了大家大家时间，然后让侯老师给咱们做这个课程具体呃详细的一些。呃，课程的讲解跟展示，然后呢，会后呢，咱们今天是推广，有一个推广的活动特别合适，所以说咱们家长呃，就是中途不要退场啊、哦，今天给大家一个大的礼物，其他的就没有了啊、哦，呃，欢迎一下侯老师好吗？那
1: 个呃，咱们呢，因为这个投影的关系，它不能全开灯，大家就忍耐一下啊，稍微暗一点家在屋里面啊、呃，来看一下，我叫侯正良啊、呃，这就是我的名字。呃、嗯，很多家长可能听过我的讲座，如果没有听过，可以加入我们的群，有很多之前的讲座的录音都在里面。今天大家能聚到一块儿，就是一个目的，因为我们都有孩子，因为我们孩子都在学习。我相信很多家长都是一种感觉，就是什么，愿意为了孩子的学习，为了他的将来，愿意付出很多东西。但是你会发现什么，孩子从出生开始，他已经成为一个独立的个体了。很多时候我们想使劲儿，有没有感觉到使不上劲儿的人？那家长有没有感觉到这样？随着孩子年龄越来越大的时候，你看越来越使不上劲儿。一年级的时候，你能管住他的学习，能帮助他学习；到三四年级的时候呢，有的你能辅导得了，有的辅导不了。等到五六年级的时候，你我们今天我们孩子可能没到呢，但你就看看身边的五六年级的孩子，当他有什么学需要学习的时候，你去管都管不住了。到初中的时候，你发现很多跟你对着干了。也就是你想使的就是让他往东，最后他非得要往西。很多家长是不是都都看到身边有很多这样的情况？所以说，真正的家庭教育并不是说今天我们主导让孩子去做什么，而是说为孩子提供一片草场，让他自己来去找自己需要的食物，这样是自然的去成长，他就不会有后期的去对抗、去逆反等等。因为今天咱不是一个家庭教育的主题。所以说，家庭教育系列的东西，我们以后会经常的会有，而且一直在去做。今天是我们内部的一个课程的一个介绍，思维导图的课程。所有我们中心的活动也好，就包括我们推广的国学，包括思维导图的课程，全是因为我做教育这么多年以来，我发现孩子真的需要的是什么？包括我的孩子，他现在已上二年级啊，这块有两个跟我还是同班的啊，我知道孩子他成长生成长是需要什么，所以我给予孩子是最根本的需求的东西。而不是说迎合很多家长的需求的东西，所以说很多人没有听过这个课程，这是很正常的。在国外这已经是很普及的了，而且在人生的成长过程中，它是影响很深远的一个课程，它是一个非常好用的工具。那么现在我问问大家，听过思维导图的谁听过？举手我看一下。听说过的啊？你用过吗？学过吗？了解过啊，了解过啊，您学过吗？了解过，了解那很好。还谁学？还谁听过思维导图、嗯？听说过这个名词的都没听过呀？大家听说过英语吗？这挺奇怪是吧？但是你要拿几百年前都没听过吧？那人也有这种语言，在清朝或者什么时候对吧？但是没有现在这么专业了。啊。然后你会发现。它就跟英语是一样，它是一门可能是崭新的学科，但是应用起来到后期是很普及性的，啊，就是这样一种感觉的。它不是专门的一个学科，但它就是一个工具。就像很多人学英语，现在把英语当成一个专业，当成一个科目，其实错了。它是一种工具。当你学了英语之后，你能很容易了解了解另外一个民族它的文化、它的思维、它的生活方式等等一个系列，让你的思维整个拓展出来。那思维导图是什么？但中国这文字特别奇妙，所以说我现在对这个文学特别着迷，因为你看了文字之后，直接内容就基本上智能答意，思维这是一个词语对吧？思代表什么？思是什么意思？怎要看这思是什么意思？大家都不敢说不敢说，没有对错啊，思考的意思，思想是吧？思维啊，这个思思想的意思，为呢？为代表什么？啊、嗯，就一个简单例子，这个画一个点，这个咱们经常叫什么？就叫一维，对吧？我再画一个点，连成一根线，这叫什么？二维。我再画一个点，连成一个面，叫什么？三维。我再加一个点，变成立体的，这叫四维，是不是？这叫多维空间。所以说，你看，思考代表我们的思想，我们的想法，大脑的想法。来，咱们稍微往前一点，让后边能坐一点。因为本身我坐完以后往前一点。围度来提这
0: 样发展空间就大了、哦。所以
1: 说，这个词语就代表我们思考思想的什么维度。那么今天我们看东西都喜欢看彩色的，大家穿的衣服你发现都是五颜六色的，看电视也要彩色的，我们手机也要，以前是黑屏，现在黑白的，现在都要彩色的，对不对？而且越来要要求像素了，这是什么？为什么现在看电影要出什么三 D 立体的？因为。冲击震撼的强度大，是不是这样的？让我们感觉更舒服一点。所以说思考也是一样的。如果让我们孩子想什么事情是一根筋的话，这叫什么？一维或者二维，是不是？所以说很多时候我们学习，你发现所有孩子的学习中，语言的学习、文语文的学习是最基础的东西。语文决定了他的思维。你看有的孩子说数学不会做，为什么？因为他思考的角度可能少了。大家有没有辅导过孩子作业？有没有过这种体验？就是孩子去写作业的时候，一道题不会的时候，然后你说你静一会儿，想一会儿，你再换个方式来想一下，是不是很快就解决了？那你说换一种方式，换的是什么？是不是换思维的角度？也就比如说，今天我们去开门的时候，人家讲一个笑话，说有一个人费尽力气也打不开那个门，后来发现什么是往横的拉的？这是不是很多时候我们思维角度的问题？啊、嗯，所以有的门你打不开，你需要什么？横着拉一下，啊、嗯，有可能你需要往外拉一下，你推不动是往外拉一下，是不是？这是思维的角度的问题。所以说，现在很多的既有的咱们的这个学校的模式，因为他面临的这种先决的条件，就是一个老师要面对什么五六十个孩子，如果说他完全按照现在的教学要求翻转课堂，把课堂交给孩子的话，就今天咱们这优屋子人二三十个人的话。各位，如果我今天讲这堂课，说每个人来发表一下你的想法，每个人一分钟，那么多少时间没了？半个小时没了吧？嗯。孙云老师的课他能完成吗？完成不了，所以只能有一种什么接近灌输的方式。我说你们不要想，你们就跟着我的思路来走。于是孩子的思维就逐渐由原来的很多种思维方式，最后变成什么？顺着老师的思维走。这个不是说哪个国家教育体制的问题，很多人经常抨击中国的教育体制，这是错误的。不是中国，是任何一个国家都是这样的。那你说人说那个什么澳大利亚人，人家几个人的课堂，人他玩蛇呢，对吧？各位，咱在国内你也可以上贵州学校，几个人也可以照样，你玩蛇，你想玩玩老虎都行，是不是？啊、嗯，但是你要知道这是什么，有先决条件的啊、呃，它是有受一些大环境的一些制约的，所以说基本上各国都是一样的啊、呃。所以说。学习的时候，更多的思维不是在于学校里边，而是让孩子自己去拓展一些东西。所以说，思考的维度，如果一个问题你一个角度想不清，要换一个角度，你再换一个角度。所以说，任何问题的解决，如果只有一个办法，那叫没有办法，因为这种办法受很多条件的制约。如果有两个办法，这就相当于人类讲一句话，就是说，当你出门的时候，一定不要带两块表，为什么？你不知道看哪个时间了，你还不如别带表。所以说两个问题，你如果两个方法的话，会让你左右为难。这孩子经常就是做题，这样做还是这样做呢？你要有三种以上的办法，你就能甄选出最佳的答案。所以说，很多人生的问题都是这样的。导图导是什么意思？导是什么意思？指导、引导是不是代表方向的意思？图呢？图我们最常用的是什么？图画、图画啊？还有什么？还有什么？我们到一个陌生的城市，是不是经常会用什么地图？地图哦，那么我们地图都在什么时候看的？都在什么时候看
0: ？
1: 不知道在什么地方了，是吧？啊、哦，现在科技发达了，拿个手机到一个熟悉的地方，为了方便更快的去，有的开车是不是直接就开打开导图了，打开地图了？是不是？图就是地图的意思。那么我们最早看地图是在什么时候？最早看到地图，我们回想是在什么时候看到地图最早？上学的时候，那么我们今天回头想一想，如果在上学的经历过程中，如果我们从来没有看到地图，今天我来到了陌生城市，能不能想起用地图来去查找我眼前的位置或者找我需要去的目的地？有可能能想起来，但你能不能立刻就看懂地图，找到你的位置，并按照地图的指示的方向找到需要的地方？很难，不会看，对不对？所以说，思维导图起到什么作用？它就是大脑思维的引导的地图。我们孩子学了很多东西，这就相当于我们在不断的往他的大脑里装各种各样的知识。所以说我经常在说什么，就孩子学的知识特别多，包括就是一二年级他学的东西都是已经很多了。包括现在所有的孩子，你去回去问自己的孩子，他会的唐诗，因为中国古典的文化是蕴含挺深的，最少都能会三四十十首以上，三四十首以上。我在民校给他们做大班的这个导图的这个那个培训的时候，当时六呃呃是一百多个呃两个班嘛，一百个孩子，一百个孩子，然后我问他们，我说你们会几首唐诗？我说会五首的举手，大多是全举手了。你相信所有的孩子基本上都能会。我说十首以上的，其中有三分之一都不举手了。我说二十首以上的，只剩三分之一了。我说会四十首以上的，就一两个。啊，那个小女孩一直在举手。啊，我说五十首的还得举手啊，然后我就点了旁边一个死手就不举手的孩子，然后我说我问了他几首唐诗，我说这个首你会不会会，这个会不会会，这个会不会会啊，李白的、杜甫的、白居易的等等的，最后点到第十十十七首还会啊，第十七首了还会，我说那为什么刚才问你十首你不举手？他说我想不起来都哪个会了。你发现很多孩子学习是不是都这样的？这就相当于今天我们意外得了一笔什么保障？一批黄金，一批金币，然后呢？因为你能得金币，是因为你之前本身就有很大的家底儿，你自己拥有一片原始森林。这批金币呢，你面临战乱的时候，你要把它藏起来，存到银行怕不安全。你有一片原始森林，这片属地是你的，那么你藏在森林里边是最是不是最保险？很多人找不到啊，于是你开始往森林里走，一千米、两千米、五千米，你走了五个小时，啊、嗯，来到森林中的某一处。然后你挖了一个很深的 坑， 把这条黄金埋在里 面， 啊， 一大批黄金埋起来之 后， 把土掩上。各 位， 这是不是在你的属地里 面？ 这批黄金你要不告 诉， 你不要不带着别人 来， 他能找到 我？ 太难 了， 是不 是？ 哦， 太难找到了。于是你开始放心的回 去， 回去之后这批黄金是不是永远在你的地盘 上？ 一年之后你踩过的痕 迹， 埋过痕迹是不是全没 了？ 五年之后，已经把这树桩所有痕迹全都掩埋掉了，然后你再来去找，如果你没做清晰的，现在有定位标志，以前没有，你没有清晰的定位的话，各位，这黄金你还能找到吗？那你说它在哪儿
0: ？
1: 这就是很多孩子的学习，他学了很多知识都在他的脑袋里，但他不知道在哪儿。就相当于大家装修的时候，你买了一个一百二十平米的房子。一个很大的客厅，然后有餐厅、有卧室、有卫生间，各个地方什么全都有？哦，然后呢，装修完了之后，最后开始买家具，各种家具，吃饭买什么？冰箱、彩电、洗衣机，呃，包括什么卫生间的，包括厨房的，各种各样的电器是不是全都要买？啊、呃，小到牙刷，大到那个这个大件的家电，沙发等么全全都要买。结果赶得不巧，来的那一天一块儿来了，所有的家具，咵，是不是客厅堆满了？你觉得是不是已经学的足够多了？这就是很多孩子天天脑子装的满满的。然后，但是你再看，我去卫生间，哎，你看我连点卫生纸都没有。我到厨房做饭，怎么做？这满屋子油烟，有没有火，有没有灶的。很多孩子学习就是他学的东西足够多，但是没有放到适当的位置上去，没有引导到适当的位置去。所以说，当孩子学习的时候，现在眼前的学习，大家我相信都不会很累。因为他装的东西很少，等到了五六年级的时候，老师说：“来，咱们复习一下之前学过的数学，从一年级的数学一直到七年级，也就是一直到初二、初三是不学更多内容、新内容的，全是复习。所有这些的内容，数学的用导图做，就像这样的一张纸就下来了。整个所有东西一共是大概是五个分支。现在大家看孩子的数学，如果你去观察他所有东西，数学是什么？是一层层叠加上来的。”它所有东西都是不像语文，说这首它们是跟别的没有多大关联，你直接背下来就会了。它数学什么？你从数的概念，然后开始什么正数、负数，它是一根线往上引的啊。方程对吧？乘法，然后方程一元二次、一元三次方程、二元二次方程，它是一根线的。前面一个不会，后边的也没想。这一根线就全废了。就像那盖楼一样，它是有地基的。语文它是平铺的，数学它是有基础的。所以说一个数学。大家可以回去之后上网搜一搜，你搜一搜学科导图，你会发现初中物理那么复杂，一张图就全有了啊！你说高中的几何，一张图全有了。什么叫高效学习？如果说今天我说咱们那个所有学习的内容都在这里了，大家来去考一下，你会要求什么？拿一张 U 盘考压缩文件，对不对？压缩文件一个小光盘，拿回去的东西相当于多少本书？这就难说了，可能一个图书馆是不是全都包括了？是不是这样的？所以说今天给孩子学习也是一样的，很多孩子为什么很累，是因为他到了期末复习的时候，老师说来我们来复习一下重点，这个孩子就完全跟着老师的思维在去走。一加一等于二，会了没？会了。但是这是考试的重点，老师在复习，他还真正在复习。二加二等于四，会了没？不会。但是老师是普通的方式，就是正常的平铺直叙的走的，他不会强调，因为你不会而是强调，所以很多孩子学习到最后就是在需要强化的地方，他不知道自己需要，他不懂得强化；在不需要自己已经会了的地方，他不懂得去略过，于是把所有的精力平均给了所有需要和不需要的内容，其中百分之九十都是浪费的。那你说这些东西是到五六年级才用的，对吧？是离到初中才用，那么现在讲什么？因为是现在的积累。如果你把客厅堆满了，你要分到各个屋，你是分不下去的。积累的东西太多了，所以说导图这个东西，并不是说眼前让你学了之后，你说我三年级了，我还是学完之后能立刻考考一百分，它不是工具的目的，这不叫工具，它是要让你所有学的东西有效的去分类，在需要的时候直接有效的集合起来。思维导图，也就是思维的地图。是不 是？ 大家明白什么是思维导图了 吧？ 大概理解了啊。然后我再讲一讲什么是思维导 图， 为什么要学习思维导 图？ 这是一组关于中小学生学习方法调查的数据。中科院的心理研究所研究发 现， 百分之九十一的学生不快 乐， 不快不乐。为什么不 快？ 因为他没有好的学习方 法， 所以他学的不快。为什么不 乐？ 因为他很难去胜任、掌 握， 找不到其中的快乐。所以我们机构，我个人的这个整个的教育理念，全都是以让孩子轻松学习、快乐成长为准的。所以说，大家等会儿结束之后看我们所有来中来、啊、我们机构的学生，都是特别高兴的啊、哦！包括我们会有几很多的活动，就包括国学，很多家长就啊国学多难呐、啊，但是孩子在上国学的时候，包括刚才你看，看之前的公园的表演，那个表演只是我们用了一共是五十课，啊、呃，二十二十二百分钟，二百分钟相当多少？三四个小时的时间吧，培养让培训让孩子去面的那个《沁园春雪》，然后立刻有感觉，包括还要让他去走步啊，练队啊，一共就这么长的时间，因为我们是每周这个课程是四十，每次四十分钟，每周是礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五就四堂课，一个星期的准备时间，然后所有孩子立刻就展示出来，了，特别容易，所以说让孩子很轻松的去掌握学习，不用那么特别苦，越苦最后孩子会越抗拒。人都是有机体，他会本能的去接受快乐，去逃避痛苦。所以说，不快不乐，那你说他怎么能够很容易的去让自己去展开学习的内容，举一反三，那是做不到的。他都想逃避。你说怎么能知道我们孩子是,是否快乐呀？你就看他回家之后对待作业的态度就行了。哦，他先翻出来的那个那一个学科，一定是他喜欢的学科。他写的时候能一股劲，作气写完，证明他对这个学科是有很有胜任感。胜任感什么？就是我可以做到，我愿意去做到，我通过之后做到这个，能够让我获得一种什么成就感？哎，你看我很快我就把这课写完了，这样才是真正的快乐。如果没有，他形成一种观念的话，大家知道什么叫观念的延伸吗？观念的积累，大家想一想。我们如果说偶尔对一个人有成见之后，你会发现这个人做的任何事情，我们都会什么？觉得他是错的，或者是不好的。有没有这种感觉？当你任何一个人好的时候，你他说的任何东西，你都会拿正面来解读，是不是这样的？所以说我们经常人人际关系处理中经常会什么感觉？比如说你一个朋友跟你说，哎，那人可讨厌的了。哦，那个啥，你看那个前面，比如说坐车的时候，我开车有时候带人，人就经常这样的。开到路口的时候，前面一个人也不看红绿灯，我这把绿灯应该走了，他可能慢慢悠悠推个车子横着穿过去。然后一般我坐旁边就说：“哎，你看现在人开骑车是真没素质，这把绿灯呢，你说你非得闯红灯在车前面走，挡着人家啊！”我也不吱声，因为什么？因为我不认为他有什么问题。我的看问题的角度，我不是站在我的角度，他为什么站在这这样来说？是因为他站在开车的这个角度，所以说他觉得对方最讨厌。我们有没有这种感觉？我们开车是觉得那个汽车人特讨厌，我们汽车是觉得开车人特讨厌，就是,是这样的。哎，可所以说我们的角度不去变化的时候，我们永远这就是人的意识的观点。所以，如果一个孩子感觉到学习不快乐的话，他会永远觉得不快乐，因为他没有站在快乐的那个角度去看这个问题。不转变，只会越积累越深厚。百分之八十三点三的中小学生没有学习方法，大家现在都是小学阶段。三年级之前不能建立自己的学习方法的，那么他的学习将很难有效率。那么现在在学习中有一拨人是最痛苦的，就是他都谈不到方法这一层面，他还没有完全独立，说是学习是自己的事儿了。这种是最痛苦的。这种情况就是什么？孩子想要干什么？比如说，你该写作业了，你应该写数学了，你应该把这个字再背一下。呃、嗯，爸爸觉得你这个这回该考试了，马上是不是该期末考试了？你应该把这个课文再读一读。所有家长跟孩子说这些事情的，这个首先谈不到学习方法的事儿，因为孩子还没有把学习当自己的事儿，这还在史前阶段呢。你先要让孩子知道学习自己的，然后之后才能谈到学习方法。也就是说，我数学应该怎么学？我语文应该怎么学？针对我的特点，比如说，有的孩子他就特喜欢看书，他就喜欢戴眼睛看；有的孩子就特喜欢听讲，他就喜欢拿耳朵听；有的孩子特喜欢参与，所以你看他做数学题的时候，他总要手里鼓弄点东西，没事拿橡皮抠个东西啊，拿纸叠个东西啊。就不同的体质、不同的特点，他依据自己的生理、心理、性格等等特点，他是了解自己的，用自己的学习方法。有没有见过初中的孩子经常戴着耳机学习的？有吧？没有什么问题，对吧？他知道自己是什么样的特点，于是依据自己的特点来去学习。有的孩子就课上用心看老师讲，有的就是什么听，有的呢就是在课下学习。所以说方式是不一样的。如果没有自己的学习方法，他会越来越累，因为压力越来越大。百分之九十七点五的人的智商都在标准范围之上，这一点都没问题。现在所有的家长都说自己孩子聪明。是不是这样的？哦，但是聪明他用在什么地方？如果他把聪明劲儿用在我怎么不学习上，各位，这就是我们头疼的事了。啊、哦，那你说我怎么才知道这一点？你看一看现在的所有的中考或者高考结束的那些孩子们，咔把书全都扔了。所以说以前我在讲国学时候，我经常是讲说，你看很多的古人，他们学了经典之后，他们立志是什么？像周总理那样，立志为中华之崛起而读书。所以你看，我们孩子为了什么？啊，有的孩子你发现能够立志将来我挣大钱、当大官，这已经算有志气的了。那你说这么点的志气，他能支撑他走多远呢？是不是这样的？有的孩子连这点志气都不是，他是什么志气？他的志气就是为了将来我再也不读书而读书。你发现这种是不是很可怕？学习是终身的，他只有离开学校那一刻开始他是真正的学习。很多家长为了让孩子拿到一点没用的成绩。那你说成绩真的没用吗？看在哪个角度上，你光逼着孩子抓成绩，这个成绩就是没用的。如果你让孩子为了提升能力，自然而然得到的成绩，这个成绩就是有用的。所以说，学历什么叫学历？是你学习的经历，而不是你拿到那个文凭。你的经历那种感觉，在学习的过程中，你的感觉是学习是好事儿，学习让我收获很多，我能够胜任很多，那么你的这个学历就是有用的。所以说，让孩子的智商要往正向的去发展，让往后边那个这个开一下开关，就后边这个开关按一下一下。嗯、<笑>智力相同情况下，学习方法、用脑方式、学习习惯的不同，会导致结果的不同。大家相信这一点吧，这个不容置疑不容置疑的。所以，智力不是决定成功的因素，关键在于学习方法。<笑>方法对了，学习质量提高了，知识范围明确了，学习效率自然会成倍的增大。思维导图就可以做到增强注意力、记忆力、阅读能力、归纳能力。但以后大家会慢慢去体会这些。这是我们的人的大脑，神经元之间的连接可能比宇宙中所有的原指数的数量还多。所以人大脑的潜能是无限的。潜能是无限的，也就是说能力是有限的，但潜能是无限的。很多人能力没有去开发，哦，很多人能力没有去开发。如果开发了全脑，那么可以轻松的读完五门博士，轻松的学会十五门语言，看一遍就记住整本的《红楼梦》，还有更多的。而思维导图就是开发全脑的最佳工具之一。所以说，思维导图它是整体开发的一个进门砖。我个人的这个大脑开发系列的主题，很多人都知道。我这个负责家长家庭教育这一块，怎么去教育孩子的等等这些问题哦、呃，你找我来，比如说你孩子觉得哪块有问题，你找我来，肯定很容易给你解决掉。因为我都是做这个专业的，在我们中心所有的课程，包括国学也好，国学也好，作文也好，什么其他课程也好，我全都不带，我只带这个课程，因为我只是做，嗯、呃，可以说是很多人做不了的事儿，或者说是最有效的事儿。因为我觉得你今天教给孩子写会一个字儿。对吧？不如教给他如何去了解字的规律，赵字六书读给你告诉给孩子，让孩子看到一个字之后知道如何去分解，那么你就解决了我们经常说的什么给他以往的问题，你就不需要总在给他补鱼了。所以我更在意的就是这些，这些是长期的、有效的东西。大家可以来去体验一下思维导图，它不是快速记忆，但它能够很容易整理记忆。看这个词语，二十一个词语，哪个家长帮我读一下？咱们一块儿读一下，对吗、嗯？来，你、嗯、二热带的，一起来，我们一起读一下，这样能增强记忆。现在是线上考，大家体验一下，把这二十一个词语需要记下来哦，热带的橘子，带尖的鸡尾酒，樱桃开花果核，樱桃园，香蕉菠萝黄色，加勒比海甲苹果医生。走开！夏娃，馅饼，果汁，柑橘类，维生素 C。给大家一分钟，看看记一下，我们体验一下咱们自己的记忆能力嗯，记忆能力，看看的这个二十一个词语，看看大家能记住几个。一分钟，大家试一下哦。咱、嗯、们觉得没问题的可以提前举手啊，已经记下来了啊，可以抢答。<笑>嗯，一分钟钟过去了，呃，咱们一块来说一下，看看都有什么。谁愿意单独说一下？看看能够说，我能多记住了多少个,个的？谁来说一下？您来说，因为我知道您特在意那个啥学习，您<笑>一定可用心。您<笑><笑>说一下，看看都有什么。三苹果，橘子，开、啊、花，果核、嗯，加个滨海，甲、嗯，医生，走开，嗯，嗯就
0: 是公交员，嗯。
1: 果核。嗯。维生素 C。嗯，四二。果汁。四三。想不起来，来谁接着补充一下？还有
0: 什
1: 么？柑<笑>橘类啊。再加的。鸡尾酒。热带的<笑>甲。甲。说了，还有吗？医生，这是家吧？啊，夏娃，夏娃，樱桃园，樱桃园，樱桃，樱桃，樱嗯，苹果。已经说了二十四个。嗯<笑>、呃，呃，大家有没有发现，我们说的时候基本上能记住很多眼熟的，然后之后说说呢，后来之后会怎么样？重复了啊！刚才的解说的时候已经有重复了，果壳是重复的，好像是吧？嗯。啊，还有那个后来的樱桃也是重复的。啊，为什么会这样？因为我们的思维就像孩子平时正常记笔记是一样，他是一条一条记的。大家有没有看孩子的笔记？看过吧？啊，大高年级的慢慢记的笔记会多一点，包括我们小时候上了初中的时候，你发现记的笔记，嚓一条条一条条的写，是不是？然后你会发现你今天写完笔记，等明天老师又说同样的内容，你还同样的抄一遍。我说好记性不如烂笔头啊！好记性不如烂笔头啊！写吧，写完之后笔记、超过的笔记看过多少次？尤其到了初中，尤其到了初中，你发现几乎一个月就一本笔记，一个月一本笔记，有几个孩子回头去看过笔记的？是不是？你都找不着在哪了？你需要的内容都不知道在哪了，最后所有的东西都成为束之高了，是不是这样的？所以说为什么会重复啊？我们看一下导图是什么样的，大家看这个图。这就是一张典型的导图，来跟着我一块儿来,来看一遍。正中间什么？是水果。水果中有分类，第一个是橘子。橘子，来跟我一块说啊。橘子里边富含维生素 C， 它属于柑橘类，它能榨果汁水果里还有苹果，苹果一天一个苹果，医生远离我，是不是能够让医生走开？苹果的故事有夏娃。苹果还能做成馅儿饼。苹果还水果里还有什么？香蕉。香蕉是什么颜色？它在加勒比海地区盛产。它里面含有钾元素。水果里还有樱桃。樱桃能开樱桃花，然后它里边有果核。它盛产在樱桃园。水果里还有菠萝。菠萝是在哪儿的？热带的。它是是不是有尖儿带尖儿 的， 然后能做成鸡尾酒 啊？ 那么今天我们看了这个导图之 后， 你会发现分成了几个枝杈。然后现在我再来去回忆刚才的那 个， 再回忆刚才的那个。那么中间是什 么？ 水 果， 水果的第一个分类是什 么？ 橘 子， 橘子是哪一类里 的？ 柑 橘， 它能够榨果汁然后里边富含维生素 C。这边是。苹果，苹果是能让医生走开，它能够跟什么有关系？夏娃做馅饼，这边樱桃开花，开花樱桃园，这这是樱桃吗、啊？这边是香蕉,香蕉，香蕉是什么的？黄色的，黄色的。里边在什么地方？在什么地方生产？加勒比海，它里边有什么？甲这边是什么、嗯？樱桃。樱桃能够开花。樱桃在哪儿？樱桃园里。它还有什么？嗯、果核。啊、哦，上面是什么？菠萝。菠萝。菠萝,菠萝是在热带的。热带。热带。带尖的，能够做成有。有重复吗？是不是比刚才清晰多了？这就是最简单的导图，大家觉得一分钟的时间是不是看了一遍？然后你把它什么有效分类了？就像你来的东西，直接该客厅客厅，该厨房厨房，该卫生间卫生间，该卧室的卧室。然后你发现你到了卫生间的时候，你一定不会去找锅碗瓢盆吧？对不对？这是最简单的了。到了厨房之后，你一定不会找枕头找被子吧？是不是这样的？所以说，当你到了香蕉这一块，你就不一定不会找夏娃吧？<笑>一样的道理。所让孩子的思维有效的去分类，而且同样的，他又会产生什么更大的效果？就是产生拓展
0: 。
1: 他知道水果有几大分类了。很多孩子学习的时候，这个是跟什么有关系啊？同义词、反义词什么意思啊？这我相信在一二年级的时候，很多孩子都普遍问过这样的。那你说他现在掌握了吗？不一定。为什么写作文的时候他很枯燥？就是因为很多的东西它没有融会贯通，思维比较板结，也就是咱说它的思维系统是处在一维、二维和三维，没有达到立体思维的效果。而这个是不是一张图下来，大家发现是不是思维立刻就活了？而且大家看这个，喜欢看这个，还是喜欢看这个？我相信很多的人都是看着用咱们啥来说叫什么什么密密集症、密集度什么综合症，是不是这种感觉？你一条一条看，一条一条看，找不出重点来。是不是？而这个呢，一下是层次分明。所以说，我们大脑啊，它是有效开发的方式。首先最基本一点就是迎合，也就是说，很多就像说家长很多时候经常在说，为什么小孩会挑食，是因为家长做的都是家长爱吃的，或者他认为孩子爱吃的。那你怎么能让孩子不挑食呢？就是让他自己选他自己爱吃的。那你说为什么孩子不爱看书呢？是因为他所有的书都是家长认为他需要的，或者是家长喜欢的。那你怎么能让他看书呢？就是选他喜欢的，这很简单道理。那你怎么能让大脑学习高效呢？迎合大脑喜欢的。那你说大脑喜欢什么？喜欢彩色的吧？喜欢有序的吧？喜欢什么？活灵活现的吧？是这张导图如果拓展以后，你会发现这里面有很多的图片。当到橘子的时候。维生素 C 的时候会想到什么啊？会想到它吃着有点酸甜的感觉，它会有一种触动，它会调动你的感觉器官，是不是增强你的记忆？所以当讲到菠萝的时候，是扎带尖的时候，他可能想起拿菠萝是扎着手了。他这种触痛调动全身感觉器官，直接让他的记忆是强化，是基本被增强的。所以说大家很多人可能都是那一种感觉，就是比如说。我们想说，去年大家十一的时候去哪儿去旅游过？大家还能记得吧？是不是？啊、哦，都能记得。那么你想一想，当时旅游的时候你入住那个宾馆都是什么样子的？你还记得吗？里边有什么你还记得吗？很多人可能不记得了。但是如果你再回到那个宾馆，你一推开门，你可能没进卫生间，你都知道卫生间是什么了，是不是？这叫场景。这就是联想记忆，所以说很多的记忆它是有关联的。如果你让孩子的记忆全有关联性的话，它的效率直接提升几倍、几十倍、几百倍。所以很多家长天天逼着孩子去学，天天逼着孩子去背，也就是你一直没有磨斧子，你一直让孩子在拿着一把钝斧子在砍，越砍越累，没有效果。所以说学习是有方法的啊！这、哦、样好们今天我们在座的，一分钟的时间就能够体会到这个。你相信孩子，他用完之后，他会越越用越熟练，这就是一种工一的效果。高效的思维方式，思路清楚有序，它是有次序的；低效的思维方式就是思路模糊有序。有的孩子，你有没有发现，当孩子现在所有的孩子，你看自己孩子写作文，你有没有发现孩子在那发愣？有没有？百分之八十以上二年级、三年级、四年级的孩子写作文都没有思路，他不知道想什么。你说你不会写吗？就让你写个打雪上，你不会写吗？他不知道从哪儿开始想，他大脑一片混乱，他抽抽不准，说抽丝剥茧是不是？他找不着这个头，对。也就是说，等会儿大家可以看我们孩子这块做的，这都是我们带着孩子们，因为一次课是十十呃一期课是十堂课十，做完之后最初全是黑白的，最初不要就上色，后来然后呢开始慢慢上色，然后分类越来越复杂，一堂课下来之后。所有孩子做的这块还有很多，大家可以但是结束之后想看的话自己拿着看一看。哦，所有的孩子们，就比如说拿这个这个四季来说，四季的导图，如果你让孩子写一个一年四季的话，当他把四季分得很清晰，然后每一个季节的特点，让他想起来的关键词，这个是怎么做出来的？就告诉他，当我说出一年四季的时候，我说春季，你能联想到的词语是什么？第一想到的词语是什么？这个词一定对他是有触痛。触动是不是这样的？所以呢，你看这个孩子，李颖他写的说你才想到的花朵，那花朵都有什么？你发现他是不是顺着石头就下去了？花朵有什么样的花？你发现很多人经常在家长教孩子的时候说，啊，你写花啊，你写啥花啊？你写那个那个对吧？写什么花啊？那花是什么样的？怎么写？你说来说去，他脑子里啥也没有。你惯什么就是什么。人说教育引导。都是点火，不是灌水。很多家长天天灌灌灌，最后孩子都灌成水货了，是不是？他没有，所以说关键一点，你需要点火，点着之后，呼呼,呼烧的会越来越旺，这有效的去引导。啊，你看他想到了春天野餐，他能想到这个词语。如果我来辅导他作文，我告诉他写野餐，他不知道写什么，大家相信吗？当他自己脑海中想出野餐的时候，证明他是什么？是有相关的一些记忆浮现出来了。然后你不用说怎么写野餐，你就说那野餐你当时印象最深的是什么嘛？是不是？他就说野餐当时的时候，哎那回我吃东西吃可多的了，然后回来拉肚了，是不是有可能？啊说那回我特想吃牛肉，结果我没吃着，是不是都他印象深刻的？一定在他记忆里面有东西。所以学习不是灌输，各位学校灌的够了，回家别灌了。对吧？适当适当，让它调动调动，把它有效的资源给它引出来，把它们关联起来，就相当于我们电脑里存了很多东西，如果你没有一个有效的连接的话，你找不到在哪，是不是？所以说建立有效的连接，野餐，然后它继续可以拓展。印象最深的是什么？当时你都做了什么啊？当时你跟谁玩了什么？是不是每一个都可以引导？然后春游、小炒、风景，你看夏天他画了几个图片啊？嗯特别简单。当孩子做这个的时候，他在干什么？他不是学习，他不是枯燥的，他在玩各位，让学习成为游戏，这才是最有效、最高的境界。很多家长天天哎，你学就好好学，啊，逼着孩子对吧？非得把他当成苦工一样来去做。你看，画了个西瓜，<咳>夏天想到的西瓜啊，讲、哦、到的这个，我也不知道这是苹果还是桃啊，哦，这个饮料、游泳，是不是？哎，你发现？愉悦了自己，很多家长非得把孩子，人说乐成师，苦成匠，在教育上来说，乐成什么？就是你学习快乐的时候，你能成为大师；苦成匠就成工匠了，天天苦的脸儿。很多家长就逼着孩子苦的脸儿，那好吧，其乐融融多好啊，是不是？让孩子一边学习一边快乐，烈日炎炎，然后这边秋色满园，庄稼，你相信他这一个图，每一个点都是很多扩展。你让他写一个五百字、一千字的作文难吗？随便描述几点，是不是就出来了？哦，很多家长说你写写一年四季吧，你大家回去问问自己孩子，让他写写一年四季吧，咋写呀、啊？他都不知道怎么写啊，对不对？这个你说我教的呢？不是的，我就是说今天我让大家来拿笔准备好，然后我说什么，你想起的第一个词语，四季，春天，你想到了什么？啊、哦，然后你又想到了什么？然后根据你,你想的这两个，你又联想你他什么思想？夏天想到什么啊？你说我说了什么？我教了他什么？真的我啥也没有教。就在我的课堂上，包括很多在我们这上过的那个所有的家长，你去问他们，包括这些孩子们，他们上我的课都是恨不得多上。然后呢，只要有,有我的课，他全都愿意；上过我的课的，只要有,有我的课,都全愿我的课的，有有的课都全都意报。为什么？因为我课就带他们玩，我从来不去要求他什么，我把所有的课程的东西全都融入到无形之中去。他们所有的人感觉就是，老师你也没教我东西啊，我就是没教你东西，啊、嗯，咱们大家就一块顺着一条路往前跑着玩了，跑到头之后发现不知不觉每个人都在说什么。真正教育是无形的，很多时候还逼着把这个记下来啊，记不住吗？抄五遍，一、哎、刻、那个、都抄，是不是？其实学习应该是很轻松的。看看这个手机，我们想让孩子将来成为什么样？杰出的手机，毕加索的。大家有没有发现，在那个时候没有思维导图，但是他的笔记有没有像我们孩子那样一、二、三，第三点的一、二、三啊，第三大条的重点一、二、三有没有那样，他是全是关联的。这点没有思维导图这么具体化的这个工具提出来，但是他你看，你把上面画个小狗，跟他相关联的啊，你会发现懂得至极，愉悦至极。啊，所以说他能够很高效的去做事情。哪块对了，哪块错了？标点清晰，标示清楚。哦，毕加索的，还是看这个，这是达芬奇的，直接拿线勾连勾画啊，你会发现咱们的导图是不是全是这样的？直接拿线来勾画哪一块？这个是没有做一些基础学科的，都是一些面积的导图，直接哪一个重点直接就勾画过去，一张图过来，我这里边想找什么？你发现想找图在这儿，想找内容重点。跟他相关的重点在哪 儿？ 直接勾画过来。清感觉是不是感觉挺乱 的？ 但是在本人来说是清晰敏感的。所以我跟所有孩子学导图 的， 我就得 说， 这个世界上永远不应该出现一模一样的导图。所以任何一个孩 子， 你画导 图， 你不要期望任何人能看懂你的导图。导图是什 么？ 自己大脑的地图。也就是 说， 你一看这个 图， 你不需要 记， 你也不需要想。立刻跟你大脑里的图形成呼应，你看一眼，直接就知道啊，我知道了。我当时我做这个时候，当时想的是什么？因为他但他你不需要刻意去装饰，不需要刻意去伪装，不需要去迎合什么这个东西。所以为什么我说很多我的课程别人带不了啊？因为你没我的课程很多没有标准，没有太多的标准。你说学完导图之后来出成考卷考一下，没法考，学校里也没法教这个东西，因为他没有考核标准后，知道吗？但是他要求就是直接映射你大脑的东西，最高效的是最真实的东西，映射下来之后，然后他在复习的时候直接拿出一张纸来就知道是什么了。今天很多孩子拿出来笔记，是一篇,篇篇看完之后还不明白是什么，是不是？那你真正的学习效率在哪儿？学习效率在哪儿？达尔文的，看是不是全是导图？你有中心点引出分支，各个分支机构，啊、嗯。大脑的奥秘总结，它的结构是神经元，它的使用的效能，很多人是用到了百分之三到百分之六，其实是无限的。呃、啊，图书馆和大脑，图书馆数量巨大，但它得要求什么？方便检索，检索是靠的什么？大家有没有发现我们的笔电脑里面的记录全都跟导图一样的结构？打开地盘地盘下边有一个工作的图书馆文件夹，图书馆文件夹下边有什么？一个图书馆，一个大脑，有没有发现是不是这样的？微软，包括谷歌，包括波音七十七，所有他们这些公司都在使用思维导图。现在它的普及率在国外一些先进的企业已经达到百分之八十以上了。这种普及，这也是刚才我们林老师说的，很多去参加国内的很多的培训，因为很多培训，国内培训都从国外过来的，所有的讲师都在使用导图来整理自己的思维。就包括大家很多听了我的课都感觉到，我站在台上一讲，你是讲三个小时也好，五个小时也好，包括刚才告诉我说。啊，几十分钟，对吧？我都需要按照这种思维去整理出来，然后呢，滔滔不绝。我不会讲重复了，我也不会讲无关的内容，因为什么？它全都是由大脑内部的思维在整理。我是按照一条条，这个主岔讲完讲下一个，这个主岔讲完讲下一、这个下一，我引出去然后再引回来，全都是导图在起作用。所以，如果你让孩子小时候不掌握这个，那么他的内容全堆在一块的时候，再来去做，他是很难做的。导图的基本特点，四大思维能力，在具体的其实也不用特讲了，大家应该已经基本明白什么是导图了吧？大概理解了。然后呢，可以让孩子直接来去参加课程来去体验，所有的孩子就能有变化，发散性、联想性、条理性、整体性。哈<笑>、嗯、其他的人就不讲了，再往后也没什么那啥了。所以说，因为这个导图的东西，我不是特别喜欢这种说明性的东西。因为它是一种应用的工具，大家就看这些作这的图就可以了。这是一个很多时候快速记忆，反正那是后期的课程，还有快速阅读，导图上也可以帮助快速记忆。一首绝句：两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含秋西岭千秋雪，门泊东流万里东吴万里船。背一首诗下来，分成四个段然后每一个有一个重点，这个重点是什么？它是黄鹂，黄鹂在干什么？几个黄鹂？两个黄鹂在干什么？鸣翠柳。于是一张图画下来。当他在想的时候，脑海中浮现的就不是说几个单纯的字了，他已经分解了，跟他既有的东西关联起来了。所以一首诗，他脑海中到后期时候，最初是什么？手中是无图的，你不知道怎么画，后来手里有图，后来什么脑中有图，后来整个手里就无图了。你直接想什么内容，直接就在脑袋里就形成分类了啊、哦。所以说越来越快。你看这是他读书笔记，《三只小猪》啊、哦，一开始，然后呢？大灰那个，呃，长大之后开自己盖盖房子，然后大灰狼来了一口却已吹掉一个，三口气吹掉一个，很多口气吹不掉，最后的结果是什么？那你看多清晰，一篇文章就这么一点的一篇一个小故事就完了。你觉得大孩子们看完这个之后，他是不是能够做这个？是不是很快就能付出下来？这相当简单的，自己的行为规范。很多家长说，你、哎、上课不能捣乱，啊你你那个那个那个吃那个写作业时候不能吃东西等等的要求，你让孩子自己整理。所以导图它的用途是相当多的，包括这个色彩世界形成分类，啊、呃、还有像这个也是分类的，这个是理想，我的理想，很多孩子没有理想，不知道怎么给孩子建立理想。你现在有的资源是什么，对吧？你想当什么？他想当一个老师。那你拥有的资源是什么、嗯？啊，我现在说的话就是普通话啊，那挺好啊、嗯。然后呢，需要的资源还是什么？还需要智慧，智慧靠什么学的？是不是靠学的？然后还需要什么？各种各样的技能等等。然后你现状呢？你现在是什么样子的？你想要获得这些，你有什么样的计划去做？做完之后的结果是什么？很多家长光让他去做，不知道最后享受什么。当他成为这个之后，他就会形成一个图片。我能挣钱，这个孩子说我能挣很多钱。就挣十块钱，<笑>然后呃，这是干什么？给老给孩子们讲课，然后很多孩子特喜欢他，特别崇拜他。哎、呃，你看，当孩子想象的这种结果的时候，他面临困难，他会什么感觉？很容易就逾越过去、这、了、个，因为他要这个结果。所以说，你看导图，这是随便举了几个，随便举了几个。所以导图它是全面改善孩子的思维，包括孩子未来的这种生活方式的东西。啊、嗯。简短的时间给大家大概的介绍一下啊，涉及几点在这儿。就这样。哦，行，正好时间。嗯，给我的给我的四十分钟的时间，大家看看有什么有什么问题没有？针对这个思维导图，有什么问题？有什么疑问吗？这是线上笔记跟传统笔记的这个区别。传统笔记都是这样的一条一条记，它有几大弊病。关键词找不着，一条一条搜索，不容易记忆，根本就记不下来。为什么好记性不如烂笔头？是因为你记不住，所以你就记在纸上了。记在纸上根本就不是我们的，记在脑子里的才是自己的。所以说，因为没有办法做到，所以说你找了一个堂而皇之的理由，去说好记性不如烂笔头。但你把烂笔头记完之后，之后真的就是烂的，因为很少积木的哦，浪费时间，不能有一套刺激大脑。哦，所以说针对导图的直接清晰明了，一目了然。你一看这个导图之后，这一张纸上所有的内容，只要看中心就知道这一张纸的内容是什么了，是不是？啊，然后它可以引出分支导图来，比如说针对计划类，我要再做一个计划导图，那么这块一标记就可以了。所以说在波音公司他们去研发747的改进型的时候，预计要需要两年到三年的一个研发计划。他们在公司的那个主墙上，几米的那个墙上，画了一张图，然后所有的部门、研发机构、材料部门、科学部门，包括动力部门，全都在让导图上去加画。结果最终这个导图、这个研发计划缩短成了六个月，好几倍啊，缩短。知道为什么吗？每天上班来之后，我们部门在空气动力学这块哪一块有哪块发现，咔标地上，然后我需要材料方提给我提供什么样的支持。直接标地上了，然后材料部门一看啊，你需要这个，那我之前那个问题解决了，这个问题我需要怎么弄？然后这方面我需要什么？物理学的这个力学方面给我解决材料的应用问题，引到那一块儿，一张导图，结果你发现会议都不用开。了，原来需要三年多，预计正常完成的波音七四七的改进计划，这是现实的事情，这是真正发生的事情，因为这种导图的引入，让他六个月就完成了，这就是叫效率。多部门协同作战，这就是效率。所以你想想，如果孩子有一天他真正长大,大之后，他所有的知识他都能够有关联、有效性的关联，都能够调动的话，他既有的工作，他的次序排列、时间管理、目标计划，前面有排列的话，那你发现孩子他还会那么累吗？他会有一种胜任感。哦，这些都是源于眼前学习，只记忆关键词语可以节省百分之。十到九十五的时间，所以说所有的内容你只要记住一个词语就想起来了。只读相关的词可以节省百分之九十的时间，复习导图笔记可以节省百分之九十的时间，不必在不需要的时候用。寻找关键词可以节省百分之九十的时间，集中精力于真正的问题，你去考虑怎么解决问题，又能解决很多问题，是吧？所这就是导图给我们带来的那个、哦、嗯，前段时间。有什么问题可以在私下再来的问我。然后呢，想加群的大家可以记一下，三二零四四五幺七二 ，QQ 群，三二零四四五幺七二。进群之后改一下那个群昵称，嗯，别的没有什么。嗯，大家感兴趣可以接受之后看一看这个这些图。嗯，我就觉得你说电脑上一收到处全都是各学科的导图，但是这么好的东西，我们还是学不会用，这是绝对的遗憾。嗯、家长没有办法。让孩子学习会什么，但是你可以给他工具，这是家长唯一能起到的作用。你看这些老师，很多家长一看就是乱，但是这个孩子大脑思维的东西，直接就形成了，而且呢很有效。我的行为，我在学校应该做什么，我可以做什么，我可以唱歌，我可以写字儿啊、哦，写字儿要在什么地方？在教室上课的时候，你就不用去管他了，对吧？教室上课的时候可以写字我不可以做什么，自然就约束了。也就是说，我们今天管理孩子，不是应该让孩子说这个不,、那个不能做，那个不能做，那个不能做，那是错的。而是应该告诉孩子说，你做什么的时候，应该在什么时候？你想做小动作，那你告诉我小动作应该在什么时候？在什么时候？哎，玩的时候，对吧？你想唱歌，应该在什么时候？上课的时候啊，上音乐课的时候可以，是不是？你上语文课的时候行不行？那不被老师赶出去，那才怪了，是不是？所以很多时候你要需要把孩子需要的东西有效地分类，怎么分类？你要求的东西，孩子会有很多道理反驳你。但是如果你让他自己想，他就会自己框架、自己定义、自己是什么样的、就己怎么来做，自行。嗯，行，下面李老师。哦，好
0: 的。咱们这个课程的这个呃讲解跟展示就到今天了。刚才李老师说呢，今天。送给咱们来的家长一个特别大的礼物啊！哎，何老师帮，嗯，好的，出来了。嗯，思、呃、维导图，刚才何老师讲的这个课，大家可以看一下 PPT 啊。咱们这个课是十天，嗯、呃，上课是十天，只在假期上课。刚才那个家长有事着急走，动了、啊，呃，李老师，这个年费是多少钱？我说这个不用交年费，不用学一年啊，十天孩子就会用了。在这十天当中，思维一个扩展，一个有效的整理。孩子并且掌握这这个这门学科啊、嗯，十天就可以了，然后你就可以呃再有这个资格学大脑开发课程的第二阶段和第三阶段。咱们说有这么好的课程跟着走下去，是咱们每每一个孩子的其实是一个福德啊、嗯，所以说是今天呢还是李老师刚才说那句话，呃一开始的时候说给大家那个礼物，原价是一千八百八，今天咱们推广价六百八，十天，每天呢来一个小时。啊、嗯，何老师授课，呃。